0: Siento en mi corazón empezar este, esta grabación para ayudar a los que estamos en este momento con mucho trabajo o muchas cosas que se nos amontonan a través de los días que pasan con tanta distracción y situaciones que estresan nuestras vidas. Hay algo que el Señor entregó que yo sé que que puedo entregar con toda autoridad espiritual porque lo hizo Él es la unción para interpretar cuando ve Dios pone en mi corazón hacerlo es porque hay algo que Él quiere impartir y entregar y quiero interpretar esto de Crefo Dólar hoy día que habla de salir del estrés el mensaje lo entregó Él el otro día pero hoy lo voy a entregar yo interpretándolo que puedan ser libres todos ustedes de dolores, de situaciones que están alteradas en su cuerpo físico por causa del estrés a través de esta interpretación. Muchas bendiciones. Vamos a empezar a ver lo que es esta enseñanza de liberarnos del estrés. El problema que tenemos nosotros está en la mente. La primera cosa que dice la Biblia es que renuevas tu mente. ¿Cómo tú renuevas con la palabra de Dios? No repasando cosas que ya viviste, tú pensándolas y meditándolas y repitiéndolas en tu mente. Tú solamente tienes la voluntad de parar eso. Sé transformado o cambiado renovando tu mente. Quiero... Es que espero con lo que vamos a hacer ayudarles y hacer algunas confesiones. La pregunta es, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que estás repasando en tu mente tú? Esta es mi pregunta. Hay una escritura, Primera de Pedro 5, versículo 7. Dice que eches todas tus preocupaciones y estrés sobre él y déjalas con él porque Él siempre está atento con sus oídos escuchándote por ti. Él demuestra, Él demuestra su cuidado con esas instrucciones que nos da. Echa tu ansiedad, tus problemas, tus afanes sobre Él, tu estrés. Y déjaselos ahí. No los tomes de vuelta. Yo no los dejé ahí, ¿no es cierto? Cuando yo, cuando yo sigo pensando, no los dejé. Se los tengo que entregar de una vez por todas, dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos la tendencia de pensar de que lo que estamos haciendo al pensar de vuelta cosas que no debemos pensar es que estamos preservándonos. Pero la gente que lucha, por ejemplo, con, con sobrepeso, es, es, es el, el, las preocupaciones que están llevando, portando ellos, que no las sueltan. Eso causa, eso deja una marca. Deja cáncer, deja presión alta, deja malas actitudes, deja muchas cosas. Mi esposa y yo hablábamos el otro día, dice el pastor. Las dos, los dos compartimos esto, donde pensamos, estoy enojado con mi papá, ¿de qué está enojado? Me pregunta déjame dejar echarlas a, a mi papá celestial el problema que tengo con mi papá natural se lo voy a echar a mi papá celestial porque él es el padre de él y mío y él va a ayudarnos a los dos aprenda a echar tus cargas sobre el Señor en el momento y a no repasar pensamientos de tristeza de lo que sea de lo que viviste una experiencia personal con otra persona lo que sea yo creo que cuando tú haces eso la, la hermosura de eso es que como mi esposa tuvo que hacerlo para echar esto sobre Dios, problema con su Padre, ella por gracia ha aprendido a vivir con la belleza que trae el humillarse bajo su poderosa mano y vivir confiando en este Dios que nos ama. Amén. Pastor, es, Pastor Dólar, esto es difícil, puedes decirme. Sí, con tus fuerzas tú no lo puedes hacer. Tú no fuiste diseñado por Dios para hacerlo por ti solo, pero fuiste diseñado por Dios para poder entregárselo a Él. Haz las cosas como lo dice su palabra, porque Él es el que te hizo a ti. Él sabe, Él sabe cómo tú funcionas y cómo ayudarte. El futuro, lo que tienes por delante tú. Tienes que parar de, de dejarte sentir mal con cosas que tú no has cambiado porque no has renovado tu entendimiento, tu mente. Eh, todos tenemos la oportunidad de madurar y esto le va a ayudar. Así que voy a dejar algo. Vamos a hacer esto primero y voy a dejarla a ella. Vamos juntos. Yo declaro que yo habito al abrigo del Altísimo yo declaro que yo encuentro reposo en la sombra del Omnipotente. Declaro que Dios es mi refugio y mi fortaleza. Yo declaro que eres mi Dios en quien confío y con gran confianza yo me apoyaré en ti. Declaro que Dios me rescata de toda trampa. Me protege de toda enfermedad. Declaro que soy cubierto, protegido por sus brazos extendidos a mí. Declaro que las fieles promesas de Dios son mi armadura, mi protección. Declaro que no tendré temor de los terrores de la noche ni de las saetas que vuelan en día declaro que no temeré ninguna enfermedad que anda en la oscuridad ni ningún desastre que golpea a mediodía declaro que porque Dios es mi refugio el Dios Altísimo de mi hogar ningún mal me sobrevendrá ninguna plaga vendrá a mi morada Declaro que Dios ha ordenado a sus ángeles de guardarme, de cuidarme de defenderme, protegerme a mí y a mi casa. Declaro que los ejércitos del cielo me ayudan a no caer, que yo camino sin dañarme, que de todo lo que está mal de mi camino, yo declaro que por causa del amor de Dios por mí yo clamo a Él. Él me pone por encima de todos mis problemas. Me libra de todos mis temores. Y Él me honra con su presencia de amor y poder. Su presencia de poder. Declaro. Él me recompensa con larga vida. Me muestra su salvación. Creo que es tiempo de que el mundo vea la presencia de Dios y su poder en mi vida. Ese tiempo ya llegó. La presencia, el poder de Dios puede verse, sentir y experimentar y cambiar la vida de esas personas. Ellos, si ellos pueden ver la presencia de Dios y el poder de Dios en tu vida, la gente van a querer cambiar. Vamos. Voy a hablar de lo que estábamos hablando. El hecho que tenemos que establecer nuestra voluntad todos los días es algo que hacer continuo y consistentemente en una manera diaria porque para renovar nuestra mente establecer nuestra voluntad, nuestra voluntad a la de Dios, cómo ve Dios a la gente, cómo nos ve Dios a nosotros, verlos a ellos y a nosotros como Dios nos ve. A veces es más fácil quedarse agarrado a la falta de perdón y a dolor en vez de verlos como Dios nos ve o mirarlos con nuestra perspectiva. Yo quiero animar a todos que hagan una decisión dedicada, como dicen las Escrituras, de no aferrarse a falta de perdón. Al soltarlo, permitimos a Dios que nos suelte, porque al aferrarnos a la falta de perdón con situaciones de otras personas, o sea, esas se, se pegan a nosotros. Literalmente lo que haces es darle tu poder, porque en algunos casos esa persona o esa situación, o esa situación esa, la otra persona lo olvidó pero tú que estás recordando ese problema que tuviste tú estás permitiendo que la, los problemas de otra persona que te causó otra persona estén gobernando tu vida eso ya debería decirte que estás tú tomando algo que ya no está y continuar con tu vida y disfrutar tu vida porque eso de atrás ya no sirve. Acuérdate que eso lo ha cambiado el Señor con tu nueva vida y eso atrás está todo cubierto con su sangre preciosa. No permites que la gente te hable a ti o traerte recuerdos de otros pasados en tu vida. No lo permitas entrar en ti cuando lo hagan. No lo no permitas porque eso están equivocado. Para ti no tienes un pasado vamos a empezar a ver situaciones de la perspectiva de Dios al hacerlo, a la gente con la perspectiva de Dios. Y eso es algo que a la gente le cuesta mucho. Les cuesta. Cuando viene esa pesadez y estos desánimos, está por todos lados la gente está teniendo en este tiempo un tiempo de mucho desafío pero lo que dijo Jesús cuando te pasan cosas a ti malas con la gente lo que hizo Jesús Padre perdónalo porque no sabe lo que hace pero la gente retiene a veces las cosas en su mente entonces Jesús está diciendo él ya estableció su mente, Jesús ya estableció su mente y su voluntad y nos dejó el ejemplo de que nosotros con su palabra y su ayuda podemos también hacer igual. Entrenan, entrenándote y Él está con el Espíritu Santo que envió a la tierra ayudándote para entrenarte te dejó su palabra escrita y te dejó su Espíritu donde tú estés a lo mejor estás teniendo dificultades para perdonar la Escritura dice que sigas y prosigas en la clase de amor de Dios entendiendo lo que ese amor es que no es un, un amor emocional que es un amor de decisión. Tomas la decisión que tú tomaste, que Dios hizo cuando envió a su Hijo para que tú la puedas hacer creyendo en Él. No importa lo que esa persona te ha hecho, yo quiero que tú te animes y pongas tu voluntad a no aferrarte a ninguna cosa mala. Yo no recordaré nada malo, ninguna ira ninguna animosidad, ninguna amargura, falta de perdón o ofensa hacia ellos. Si yo he hecho algo que les causó a ellos estar mal, por favor, Señor, perdóname ahora. Yo recibo tu perdón. Recibo la limpieza de tu sangre. Yo suelto todo toda mal, todo mal. Y falta de perdón ahora en el nombre de Jesús. Por lo tanto, también podemos poner nuestra mente para buscarlo a Él y poder mirar las cosas como Él las ve y valorarlas como Él las valora. Confesemos, Señor, porque Tú, Señor, valoras esta persona, yo la valoro por fe y yo aprecio a esta persona porque ella tiene valor a tu vista. Por lo tanto, tiene valor en la mía, en el nombre de Jesús. Estoy sintiendo algo que viene a mi corazón mientras tú dices esto. La gente puede decir, es difícil, pero estoy tratando. Tienes que tener cuidado de no usar eso como una excusa para no hacer lo que dijo Jesús al derramar su sangre en el huerto de Getsemaní cuando estaba siendo preparado para tomar el pecado del mundo, cuando iba a estar tres noches y tres días en el infierno. La Biblia dice que Él avanzó un poquito más. Es difícil, sí es difícil, pero Jesús lo atravesó por ti. No es de tratar solamente como una excusa. No, empieza a moverte un poquito hacia adelante, soltando. Al otro día, haz un poco más y al otro día, otro poquito. No te permitas de ponerte flojo y no hacer nada. Y luego tienes el derecho, porque yo traté de dices no, 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 es difícil cuando tú quieres entregar algo que no hiciste nada pero tienes que, por eso tienes que tener cuidado no permitirte de convencerte tú mismo de sacarte del camino que tiene Jesús para ti Él cuando dijo Padre no tu voluntad no mi voluntad perdón sino la tuya Él permitió ahí que la perfecta voluntad de Dios viniera a nosotros porque Él lo hizo por nosotros Acuérdate de esa parte cuando tu mente tenga problemas, todo lo que Él sufrió ahí en el huerto para que tú pudieras tomar esta decisión. Señor, tu voluntad y cambiar algo que tú con tus fuerzas no puedes hacer, pero Él ya lo hizo y lo hizo como un pacto para que tú pudieras hoy empezar algo de nuevo. Este proceso tú no lo entiendes en lo natural, pero es algo que el Espíritu Santo te va a ayudar a hacer. Para eso lo envió. Acuérdate que tienes al Espíritu Santo. No te olvides de Él para no seguir en ese camino. Tú sigue creyendo. Mira, mira lo que Dios ha hecho. Él está ahí para asistirte en todas las cosas que tú ves como difíciles de probar. Tienes que empezar en algún lado. Paso a paso, me acuerdo en una oportunidad, esta es mi motivación, voy a buscar a Jesús. No hay manera de buscar a Jesús. Yo no tengo ganas de decir eso, no. Esa no es la perspectiva del Señor. Esto lo hizo todo Él por tu beneficio. Tú tienes la voluntad. No, cuando tú dices, no, no quiero hacerlo, es como estás diciendo, no tengo la voluntad. Y acuérdate que Jesús entregó la de él para que tú pudieras tomar su palabra, decidieras cambiar esto que estás pensando mal y hablando mal por su palabra y sus pensamientos. Entonces puedes cambiar tu mente porque Dios está haciendo cosas buenas para ti para mí. Pero a veces, cuando Dios hace cosas buenas, tú no has, no has reposado esos depósitos que permitiste estar en tu vida que te impiden recibir lo que Dios tiene ya preparado para ti. Por lo tanto, estás atrapado en tu mente y eso como, como que sintiéndote mal por algo que ya deberías haber soltado. Hoy, toma una decisión de deshacerte del estrés de quitar esos estresadores pensamientos estresantes de quitarlos confiando en el Señor esto es lo que es importante en tu vida el hecho de que lo que yo estoy pasando hay alguien que está pasando algo mucho peor tú cuando tú estás yendo a algún lado piensas te, te estás pasando mal. Alguien está yendo por algo mucho más difícil. Hay países donde no tienen lo que tenemos nosotros. Hay siempre hay alguien que está pasando lo peor que lo que tienes tú. Sé solamente agradecido y no permitir estas cosas que te hacen a ti caer en el juego del enemigo. Yo he visto gente, gente y cosas que han podido cambiar porque han cambiado, renovado su entendimiento, que jamás hubieran podido hacer si no hubiera sido con la ayuda que da el poder del Espíritu Santo para hacerlo, porque por eso Jesús lo hizo, para que tú lo puedas hacer. Gracias, Señor. Donde tú estés, tú puedes hacerlo. Por lo tanto, anímate. Este es un buen día donde yo oro que tú te enfoques en deshacerte, despojarte de todo lo que estresa tu vida y, te disfrute, y tú disfrutes este día. Amén. Despójate de esos estresadores. Les amamos. Creemos que lo mejor está por venir para nuestras vidas, que todo está bien y todo va a estar bien. Por lo tanto, tómense de eso y sigamos adelante hoy día les amamos Dios les bendiga quiero compartir con ustedes iglesia amada algo que me pasó hace unos días atrás y que lo comenté pero quiero volver a contárselo para llevar a cabo algo que quiere el Señor hacer con nosotros como iglesia la fe que tú tienes en este momento es tan preciosa como el oro lo sabemos y está siendo aprobada de diferentes maneras pero la más usual que tenemos es opresiones que el enemigo pone en la mente distracciones y es importante que tú te mantengas firme en la fe mi oración por ti es la que hacía Epafras. Y esa oración ustedes la saben y saben dónde encontrarla. Porque está en Colosenses y la hemos, la, la hemos orado juntos como iglesia muchas veces. En Colosenses, en el capítulo 4, dice Epafras cuando ora por toda la iglesia de Coloso. Él era el pastor de la iglesia y él oraba encarecidamente en el versículo 12, 4:12, Pablo está escribiendo esta carta y Epafras, que ha ido a visitar a Pablo, que estaba en otro lugar, en una prisión. Le dice en la carta que le envía a la iglesia en Coloso, Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Cristo, Siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Cuál era la oración de Epafras? Que ellos estuvieran firmes, perfectos, completos en todo lo que Dios quería. Esa oración daba a entender no que fueran perfectos, porque el único perfecto es Jesús Jesús pero que estuvieran creciendo, madurando en su fe. Y esa es mi oración por ti, amada iglesia, que tú estés creciendo en tu fe y cómo se crece en la fe. Yo quiero compartir con ustedes algo que nos enseñaron en Rema. Hace muchos años atrás, el hermano Kenneth Hagen, él, él usó en Marcos 5, y vamos a leer el recuento de esta mujer que todos conocemos, pero hoy día aplicándolo a ti y a mí. La mujer del flujo de sangre. Y el título de este mensaje se llama, Con los ojos en Jesús, venciendo los obstáculos. Fue pues con él, dice el versículo 24, si ustedes abren su Biblia, en Marcos 5, 24 háganlo conmigo, por favor. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y lo apretaban. ¿Quién fue con él? Jairo. Jairo, que va a Jesús y es uno de los principales de la sinagoga, se postó a sus pies y le rogaba, porque su hija estaba agonizando, que él fuera y le pusiera las manos para que ella fuera sanada, salva y libre. Y él, la fe de, de Jairo era que él pusiera las manos sobre ella para que ella fuera salva y viviera. Esa era su fe. ¿Cómo supo Jesús la fe de Jairo? Porque él la soltó con palabras de fe, que lo hizo a él. él una gran multitud lo estaba siguiendo ya porque había llegado en una barca Jesús y viene este hombre corriendo y se tira a sus pies y Jesús que era siempre el que iba a los lugares que su padre le decía mostrar el amor de Dios va por amor, por la fe que tenía Jairo de que él pusiera sus manos y que su hija fuera salva no solamente sana sino que completamente salva que no sanara solamente la enfermedad sino que él pedía esa, esa plenitud y empieza a caminar Jesús detrás de Jairo y lo seguía una gran multitud y lo apretaban pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. ¿Te han pasado esas cosas? ¿Cuando todas las cosas, en vez de ir mejor, van peor? ¿Qué, lo cambi qué cambió el rumbo de esta mujer? Versículo 27. Cuando yo hablar de Jesús... Vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ella oyó, oyó en algún momento hablar de Jesús. ¿Y qué es lo que hizo la mujer? Tocó su manto. Esto nos está contando el caso de una mujer desesperada, cuya sanidad fue resultado de una fe persistente, que no soltaba una fe grande cuando persiste, no es por el porte de la fe, porque todos hemos recibido una medida de fe. En la palabra de Dios está escrito que Dios ha repartido a todos los hombres una medida de fe. ¿Qué medida de fe te repartió a ti el Señor? Puede ser como un grano de mostaza de pequeña, dijo Jesús. Pero esa fe, un grano de mostaza da un, un árbol grande qué es lo que está diciendo aquí el Señor de esta fe que tienes tú dice en, el, en la palabra de Dios cuando la fe que tú tienes es persistente tú no sueltas lo que tú estás creyendo la fe de Jairo era que él fuera y pusiera sus manos sobre ella esa era su fe pero la fe tuya tuya Puede ser lo que tú le estás diciendo al Señor, que tú crees que Él hará en tu vida, tus promesas. Él, este hombre, creía por lo que oía de Jesús. Él era un hombre que podía escuchar las cosas que estaba haciendo Jesús, porque en el medio de Él se movían milagros y cosas que estaba haciendo Él. Pero Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿A cuántos le repartió? A cada uno. Tú tienes una medida de fe. La fe de Jairo cuando se movió Jesús a responder, cuando Jairo le expresó, porque en medio de esa multitud él fue a sus pies. En este caso que vemos aquí, cuando Jesús empieza a ir a seguir a esta mujer, Jairo queda en espera y él era... Uno de los principales de la sinagoga, un, un hombre judío que tenía un cargo grande, un religioso, pero que creía en Jesús. Y él tenía que humillarse en ese momento cuando aparece esta mujer y se le toca, llega ahí ante Jesús y viene por detrás y le toca su manto. Aquí la enfermedad de ella la hacía ceremonialmente inmunda. La descalificaba, era la primer, el primer obstáculo que tenía era, era que estaba descalificada para mezclarse con la gente. Tal vez tú te sientes descalificado por tu pasado. Tal vez tú te sientes y te comparas con esos que están ahí que son mejores que tú. Dios no hace acepción de personas. Lo único que hace acepción el Señor es de la fe. Esta fe que obra por amor. Jairo no se podía salir del amor, porque si él hubiera dicho, tú atiendes a esa mujer que es una mujer nomás, pero yo soy hombre. Las mujeres en ese tiempo eran despreciadas, sobre todo, o sea, ellas no tenían un lugar como el que tenemos nosotros ahora. No se podían mezclar, nosotros podemos salir a la calle cuando tenemos un flujo de sangre, pero en ese tiempo la mujer con flujo de sangre tenía que gritar inmunda inmunda y así esta mujer se atrevió a ir porque ella había sufrido ya mucho y no le había aprovechado nada había gastado todo lo que tenía tal vez tú has gastado todo lo que has tenido para poder estar donde estás ahora ya no te queda otra opción pero ella hoy hablar de Jesús y le toca su manto Enseguía la fuente de su sangre dice ¿por qué, ¿Por qué le tocó primero el manto? En el versículo 28 de Marcos 5 Porque decía Si tocare tan solamente su manto seré salva Aquí vemos la multitud y Jairo Siguiendo a Jesús a la dirección de la casa de Jairo ¿Pero qué pasa? El versículo 29 esta mujer que había tocado el flujo de sangre, enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ella había actuado su fe y ella sintió que estaba sana de aquel azote. Aquí, en esta parte, vamos a ver por qué. Enseguida, dice el 29, la fuente de su sangre apenas tocó el manto, sintió su cuerpo que estaba sano de aquel azote luego Jesús dice, conociendo en sí en él mismo, conoció el poder que había salido de él se volvió a la multitud y dijo ¿quién ha tocado mis vestidos? 31 sus discípulos le dijeron ¿ves que la multitud te aprieta y dices ¿quién me ha tocado? 32 pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. 33. Entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecha, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Ella estaba tan segura cuando tocó el manto, porque había repetido una y otra vez, «Si tocare tan solamente su manto, seré salvo», decía el versículo 28. Esa palabra, decía, era «permanecía diciendo». ¿Por qué? Porque ella había escuchado que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Salvador él era el hombre que Dios había enviado a la tierra para sanar a todos los enfermos, que era lo que Israel esperaba, el que vendría a salvarlos de todo el dolor y la opresión que tenían por la maldición del pecado en la tierra. Jesús no la reprendió, pero al momento, con el propósito de asegurarle su sanidad y salvación, él demoró su misión en el hogar de Jairo, cuya hija estaba moribunda. Lo importante es lo que hizo Jesús. Cuando él miraba alrededor quien lo había tocado, la mujer habló con mucho temor, no con miedo, porque estaba en la presencia del amor. Esa palabra temor y temblor es reverencia porque sabía y que, creía que él era el Hijo de Dios. La fe de ella estaba en que Jesús era el Hijo de Dios y que si ella tocaba el borde de su manto, porque era la única manera que ella podía pedirle a él ayuda, ella no podía gritar de su casa, no podía, había una muchedumbre, Jesús estaba como hombre en la tierra, ella tenía que hacer algo, movida por la fe, tocó. Y la mujer le dice todo lo que había pasado. Y él le dice, le dice, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. No solo del azote que tenía de la enfermedad, sino salva de la pobreza también. Porque Jesús la hace entera de inmediato. Cuando Jesús toca a alguien, el milagro que hace Jesús no es parcial. Si él te da un auto... No es para que tú no tengas cómo mantenerlo. Tu fe cuando crees en Jesús como tu proveedor es de que Él te ama tanto y lo estás pidiendo para servir, servir con amor a tu familia, a tu iglesia, a lo que sea, con el, un solo fin, servir a los demás, a la gente donde tú trabajas. Todo lo que tú pides es para hacer y llevar a cabo su plan en tu vida él te va a dar lo que tú pides entero, no a medias. El mensaje que te quiero dar hoy, mira lo que pasó con Jairo. Jairo no temió, porque en otro pasaje Jesús le dice a Jairo, no temas Jairo, solo cree. Otra de las versiones del Evangelio dice eso. El Señor le dice a Jairo, no temas no temas Jairo, cuando viene aquí vamos a ver en el versículo 35 Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo tu hija muerto ¿Para qué molestar más al maestro? Y aquí en el 36 Jesús le dice a Jairo, principal de la sinagoga ¿Por qué lo remarca? Porque él era alguien que tenía un cargo importante y él tenía, había ido primero a Jesús, si lo hubiéramos mirado aquí, yo estoy en la fila primero, hubiéramos dicho. Pero Jesús le dice, no temas, cree solamente. Como le decía en otras versiones, le dice, Jairo, no te sueltes de tu fe. No escuches temor, cree solamente. Permanece creyendo, como llegaste a mí, permanece creyendo y si dice la palabra del Señor aquí Jesús va y resucita a la hija de Jairo pero a pesar de que se detuvo a ministrarle a una enferma que tenía una fe positiva ella decía igual no soltaba dudando con pensamientos negativos lo que ella creía una fe como ella ha sido recompensada. No quiere decir que la sanidad o cualquier obra de Dios se puede ganar mediante el esfuerzo humano. Más bien nos da un ejemplo de la necesidad de ser osado, intrépido en tu fe, de no dejarnos disuadir por las circunstancia o desalentarnos por otros. En el capítulo 9, de Marcos, el versículo 23. Usted puede ir allá, por favor. Marcos 9, 23. Jesús le dice aquí a alguien más. Cuando vienen a, viene a los discípulos un padre que tenía un hijo, que tenía un espíritu mudo que lo sacudía y daba espumarajo y los discípulos no lo, pueden, no lo pueden sanar. Y cuando Jesús llega ahí y el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espuma. Y muchas veces decía el Padre, hace esto, lo tira en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. El, esas palabras de Jesús son para nosotros hoy también. Sea la fe de este hombre que trajo a su hijo, cuando Jesús echa fuera ese espíritu, porque el Padre dice, clamando, creo, ayuda a mi incredulidad, pero él no se soltó del creo, si puedes creer, él dijo, creo. Ayuda mi incredulidad. Jesús ve el corazón y está sostenido, agarrado, no se suelta de esa palabra de Jesús. Espíritu mudo y sordo, te mando, sal de él y no entres más en él. El hombre dice de inmediato, su hijo está ahí, todavía postrado. Pero, Jesús le toma la mano y lo endereza y se levanta. Esto no sale sin oración ni ayuno, dijo Jesús a sus discípulos. Aquí el Padre se lleva a su hijo sano, no soltó su fe, aunque dijo, Ayuda mi incredulidad, estaba agarrado de la fe, no de la incredulidad. Hermano, no te sueltes de la fe, permanece en ella. El ejemplo de Jairo y el ejemplo de este Padre, te dice a ti, si crees al que cree, todo le es posible. No temas, no temas Jairo, cree solamente. No temas tu hermano, cree solamente. Tal vez tu situación es diferente, tiene que ver con algo financiero. No sueltes tu fe, sigue diciendo lo que tú crees. ¿Qué crees tú? La palabra que Dios te ha dado a ti como me la dio un día a mí, Él me dijo, y yo repetía siempre, Él suple todo lo que a mí me falta, Tú suples todo lo que a mí me falta, Señor. A mí me falta en, esta, en esto pagar mi auto y quiero pagarlo totalmente y te pido a Ti, Señor, que yo tenga mensualmente la cantidad para cubrir todos mis gastos. Y el Señor respondía a mi fe, y llegó el día en que tuve el milagro más grande, cuando todo estaba en contra y necesitaba pagar deudas. Y creí porque me dio otra palabra en el libro de Hebreos. Cuando el Señor me dijo en Hebreos a mí, yo se lo he compartido muchas veces, pero hoy viene para alguien que lo necesita aquí, en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, Dice así la palabra del Señor, estoy yendo para poder leértelo, dice así, Hebreos 13, dice, sean vuestras costumbres, el versículo 5, sin avaricia, contento con lo que tienes ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Cuando el Señor escucha un grito de ayuda, como la del Padre, ayuda mi incredulidad. El Señor apacible y listo para socorrer a sus hijos oprimidos. Cuando estos claman e imploran asistencia, Él te quiere recordar. Yo puedo decir junto con Jesús el versículo 6 de Hebreos 13, el Señor es mi ayudador no temeré que me puede hacer el hombre. Cuando yo tuve visión de lo que era esa palabra, porque entendí que yo tenía una respuesta, que no tenía que en temor estar haciendo lo que los hombres me decían, sino que yo conocía al Señor en mi corazón y que podía actuar como Él me había dado a mí hacerlo para atender a mis a mis clientes que venían a comprarme en ese tiempo, no tratando de pagar mi deuda, no trates tú de pagar tus cosas con la gente que te está contratando o algo, no pongas tus ojos en los hombres, no pongas tus ojos en esa compañía, en ese lugar donde estás trabajando, en, en aumentos de sueldo que te han prometido y no han cumplido, pon tus ojos en Jesús, contempla a Jesús Jesús, el autor y el consumador de tu fe, como dice su palabra en Hebreos 12, en el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, puesto los ojos en Jesús, esta palabra significa contemplar, significa no dividir tu atención, no alejar la mirada de todas las distracciones, alejar la mirada. No alejar la mirada de Jesús, pero alejarla de todas las distracciones con el fin de contemplarlo a Él solamente. Es poner los ojos en Jesús, en ningún otro. No pongas ojos en esa compañía que te ofreció, en esa persona que te está dando a ti sustento. Tú dale gracias al Señor por esa persona. Sé agradecido porque tienes un trabajo, pero pon tus ojos en Jesús. Sé fiel en llevar a cabo y terminar tu trabajo y dejar ahí terminado lo que tú te propusiste terminar. El que deja cosas votadas el que deja cosas a media, no termina lo que terminó la carrera, la mujer que llegó y tocó el flujo de sangre. Toda la oposición que ella tenía, la fe de ella estaba en que Jesús era su sanador, en que ella tenía que tocar su manto, porque era la única manera, ella no podía pedir ayuda porque estaba con un flujo de sangre, seguramente hasta gotas caían, yo no sé, pero era como para que la mataran, y al momento que toca el manto se le seca el flujo de sangre, porque él es amor, y el amor que ella buscaba se manifestó, el amor que buscaba este, este líder, este hombre que era un principal de la sinagoga, era que Jesús, a pesar de ser él, Alguien que muchos lo despreciaban por las cosas que hacían con los romanos. Él era un hombre que creía, creía que Jesús era el Mesías y era alguien que era principal de la sinagoga. Y aunque eso le significara persecución, él sabía, su amor por su hijo le hizo volver los ojos al que todos seguían como muchedumbre y multitud. Pero él fue a un propósito, a humillarse. Y se tiró de rodillas ante Jesús. ¿Qué religión tienes tú tan importante? ¿Qué cosas tienes tú? ¿Qué profesión tan importante? ¿Qué cosa tienes de lo que haces tú? De los viajes que has tenido tú. De, la, de, de tu fama anterior, de tus estudios. ¿Qué es más importante que poner los ojos en Jesús? Retén tu mirada en Él, no la sueltes. Él es tu Mesías, tu Salvador. Él es tu sanador, tu proveedor. Su nombre te ha dado a ti y en su nombre pon tu fe, agárrate de esa fe como nada en este tiempo, porque vamos a salir al otro lado. Creo, Señor Jesús, dile, ayuda mi incredulidad si la tienes por ahí la un lado molestándote en la mente. Pero cuando tu corazón cree y no duda, eso escucha Jesús. Las otras dudas que vienen a la mente, tú no te vas a ir a meditarlas, porque estamos aprendiendo a cómo mantenernos en fe, creyendo y diciendo, creyendo y confesando lo que ha dicho el Señor. Señor, gracias. No temeré que me pueda hacer el hombre. Aunque tenga que atravesar lo que sea, yo ando en amor. Yo no ando buscando lo mío. Yo no pido algo por tener una posición en ningún lugar. Solamente cumplir el plan tuyo, porque tú sabes dónde estoy, Señor, y tú me ayudas. Me ayudas porque eres mi ayudador, Espíritu Santo, a mantenerme y permanecer en mi fe. En el nombre de Jesús. Amén.